1: 국정 쇄신이라는 국민적 요구에 윤석열 대통령이 대답을 내놨습니다. 취임 첫 비서실 개편을 어제 단행했는데요. 윤 대통령 입으로 불렸던 김은혜 전 의원의 복귀에서 보듯이 큰 변화보다는 안정에 무게를 뒀습니다. 첫 소식 김구현 기자입니다. 이번 대통령실
2: 개편은 홍보와 정무 기능이 강화로 요약됩니다. 일단 여러 정책을 기획하는 단계부터 대통령실과 각 부처가 혼선 없이 소통하고 정무적 상황까지 고려해 발표와 추진까지 모든 상황을 총괄하는 정책기획수석에는 이관섭 한국무역협회 상근부회장이 낙점됐습니다. 산업통상자원부 1차관까지 지냈고 대통령비서실 행정관과 여당 수석전문위원을 역임해 정책능력과 정무적 판단을 두루 갖춘 인물이라고 대통령실은 소개했습니다. 김대기 비서실장입니다. 그 국정 전반에 대해서 그런 기획 조정 능력 외에도 정무 감각을 가지고 계시는 그런 분으로 새 홍보 수석에는 MBC 기자와 MBN 메인 앵커를 거쳐 국회의원을 했고 지난 6월에는 경기도지사 선거까지 출마했던 국민의힘 김은혜 전 의원이 발탁됐습니다.
0: 윤석열 대통령의 국정 철학을 제대로 잘 전하는 가교 역할을 열심히 하겠습니다. 비서실
2: 개편에 따라 기존 최영범 홍보수석은 대외협력특보로 자리를 옮겼고 장성민 정책기획조정관은 미래전략기획관으로 이름을 바꿔 2030 부산엑스포 유치에만 집중하기로 했습니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 주말 동안 윤석열 대통령의 결정은 하나 더 있었습니다. 하루도 빠지지 않고 고성과 시위로 몸새를 앓고 있는 문재인 전 대통령 사죄에 대한 경호를 강화하라는 것인데요. 모처럼 야당 쪽에서는 감사하다는 말이 나왔습니다. 김기용 기자가 보도합니다.
3: 대통령 경호처가 경남 양산마을에 위치한 문재인 전 대통령 사저 인근 경호구역을 확장했습니다. 기존 경호구역은 사저 울타리까지였는데 이를 울타리로부터 최대 300m를 확장한 겁니다. 이에 따라 이제 300m 내에서는 집회 시위를 할수 없습니다. 대통령 경호처는 앞서 사저 인근 집회 시위 과정에서 모의권총과 커터칼 등 안전 위의 요소가 등장한 점을 꼽으며 전지 대통령의 경호를 강화할 필요가 있다고 판단했습니다. 또일상생활의 어려움을 호소하는 평산마을 주민들의 고통도 고려했다고 덧붙였습니다. 경호 강화는 윤석열 대통령이 지난주 신임 국회의장단과의 만찬에서 김진표 의장으로부터 관련 건의를 받은 것이 영향을 끼친 것으로 보입니다. 김 의장입니다.
4: 그 아이디어를 가지고 제가 대통령께 말씀을 드렸더니 그런 감사하게
3: 이 같은 결정에 대해 국민의힘은 법과 원칙, 협치의 결정이라고 호평했고 더불어민주당은 늦었지만 환영한다는 뜻을 밝혔습니다. CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 경호범위 확장과 함께 윤 대통령의 첫 인적 개편까지 조태인 기자와 조금 더 알아보겠습니다. 자조 기자 어서 오시죠. 네. 안녕하세요. 사저 주변 시위에 대해서 법대로를 외쳤던 윤석열 대통령이 입장을 바꾼 이유는 뭘까요?
0: 네. 아무래도 협치에 물꼬를 튼 행보라고 볼수 있습니다. 김진표 국회의장이 건의를 하면서 통합과 협치의 리더십 면에도 의미가 있을 것이다 이렇게 말했는데 실제로 경호가가는 민주당에서 줄곧 요구해왔던 겁니다 예. 또윤 대통령 입장에서도 시위가 격해지면서 부정적 여론이 좀 부담스러운 면이 있었는데 김 의장이 건의하면서 좀 명분도 찾았다고 볼수 있고요 사실 두달전윤 대통령은 그 도넘은 1인 시위와 관련한 질문에 시위의 자유를 강조하면서 그 문전 대통령 자택 인근 집회를 용인하는 듯한 발언을 했었거든요
4: 대통령 집무실도 시위가 허가되는 판이니까, 다음 뭐 법에 따라서 되지 않겠습니까?
0: 두달 사이 이렇게 입장이 바뀐 데에는 낮은 지지율이 영향을 줬을 것으로 보입니다. 예. 사실 윤 대통령 앞에 놓인 상황이 녹록지 않아요. 여소야대 상황이잖아요. 무슨 정책을 하나 추진하려고 해도 야당의 발목 잡히면 할수 있는 게 없는데 현재 지지율 상황에서 국정동력을 확보하기 위해서는 협치는 필수라고 할수 있습니다. 예. 이 때문에 취임 1 0 0일을 기기로 협치 강화 또 국민 통합 행보를 했다고 해석하면 될것 같습니다.
1: 윤대통령 취임 103일 만에 첫 쇄신도 내놨는데 네. 정책 컨트롤타워와 홍 홍보를 보강했습니다. 네. 어떤 평가가 나올까요?
0: 네. 최근 국정 남매상을 타개하기에는 좀 대대적인 인적 세신이 필요하다는 목소리가 높았는데 이제 그걸 감안하면은 뭐 정책기획 수석 신설이나 홍보 수석 교체 정도로는 인적 세신의 메시지를 주긴 부족하다는 평가가 나옵니다. 예. 뭐 김은혜 전 의원 같은 경우 능력 면에서 부정할 사람은 없지만 새로운 인사는 아니잖아요. 이미 대성캠프 시절 당선인 시절 대변인을 맡았기 때문에 윤핵관까지는 아니라고 하더라도 이제 측근 인사라는 지적도 나오고 있고요. 예. 또 홍보수석만 교체한 것을 두고 국정혼선의 원인을 홍보부적 탓으로만 보고 있는 거 아니냐 이런 인상도 줍니다. 지난 취임 100일 기자회견에서 대통령이 직접 그 100일 동안 성과를 설명했던 것도 같은 맥락이기도 하고요. 예. 현재 국정난맥상은 뭐 박순애전 장관 임명이냐 대통령실 사적채용 논란 등 이제 핵심 참모 경질 대신 홍보수석 교체 등으로 처방이 맞느냐 이런 지적이 나옵니다. 예.
1: 자, 지난주에 이어서 계속해서 북한의 움직임도 중요하잖아요.
0: 네. 당장 오늘부터 한미연합군사훈련인 을지프리람실드 우리말로 을지자유의 방패라고 하더라고요. 예. 이 훈련과 또 정부의 비상대비훈련인 을지연습이 시행됩니다. 북한은 한미연합연습에 대해 북측 전쟁을 연습한다고 규정을 반발하고 있는데요. 그렇죠. 예, 이 때문에 북한이 한미연합연습을 이유로 탄도미사일 발사 등 고강도 도발에 나설 수 있다는 관측도 나옵니다. 김여정 노동당 부부장의 말 한번 들어보시죠. 오늘은 담대한 구상을 운운하고 내일은 북침전쟁연습을 강행하는 바람치 아니가 다름 아닌 연석열 그 위인이다. 담대한 구상은 새로운 것이 아니라 비의 개방 3천의 복사판에 불과하다. 네. 한미연합연습에 대한 비판 외에도 윤석열 대통령이나 윤 대통령이 밝힌 담대한 구상에 대해 좀 듣기 거북할 정도로 원색적인 비난을 했는데요. 이렇게 김부부장 얘기만 들으면 북한이 담대한 구상에 대해 굉장히 불편해한다 이런 생각이 드는데 태영호 그러니까 국민의힘 의원이죠. 북한 외교관 출신인데 어, 태의원은 윤 대통령의 담대한 구상 초기 목적은 달성했다면서 북한의 반응에 대해 긍정적으로 분석했습니다.
1: 어, 구상의 어. 초기 목적을 달성했다? 네. 그러니까
0: 북한 이이명박 정부의 비핵개방 3천을 언급했잖아요. 이 비핵개방 3천까지 비교하면서 비난 수위를 높인 건이 담대한 구상을 면밀히 분석하고 있다 이렇게 본 겁니다. 그만큼 관심을 갖고 있다는 거죠. 예. 또 과거 김대준 대통령의 햇볕 정책 당시에도 북한은 처음엔 강경하게 거부했지만 안에서는 본격적인 분석에 들어갔고 그 이후에 이제 점차 대화의 장으로 나왔다 이렇게 설명하고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 북한의 움직임 계속해서 지켜봐야 되겠군요. 여기까지 듣죠. 조태임 기자였습니다. 야당 소식으로 이어가겠습니다. 더불어민주당의 새로운 당대표 이제 6일 후면은 알수 있습니다. 그렇지만 대부분의 사람들이 이재명을 이미 떠올리고 있는데요. 민주당이 텃밭인 호남에서도 압승을 거뒀고 안방이라 불리는 경기 서울 순회 경선만 남겨뒀습니다. 이 내용은 오수정 기자가 보도합니다.
5: 이재명 후보는 지난 주말 호남 순회 경선에서 모두 75% 이상의 득표율을 기록하며 대세론의 못을 박았습니다.
1: 우리 당원 동지 여러분들의 높은 지지에 진심으로 감사드립니다. 어머니의 사랑을 느꼈습니다. 더 낮은 자세로 더 열심히 임하도록 하겠습니다.
5: 호남의 선택은 남다른 의미가 있습니다. 호남 권리당원은 42만여 명으로 전체 권리당원의 36%에 육박하고 이들은 전통적으로 이기는 후보를 밀어주는 전략적인 투표를 하는 경향이 있습니다. 급기야 당내 일각에서는 이 후보가 역대급 전당대회 득표율을 기록할 수 있다고도 보고 있습니다. 5명을 선출하는 최고위원 경선에서도 친명계 후보들이 상위권을 차지하는 흐름이 이어지면서 친명 지도부 출범도 점차 가시화하는 분위기입니다. 차기 지도부가 사실상 친명 친정체제로 꾸려지는 것 아니냐는 우려의 목소리도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
1: 여당은 여전히 혼란스럽습니다. 새 당대표를 뽑을 전당대회 시기를 놓고 신경전이 치열한데요. 주호영 비대위원장이 이러한 혼란을 잠재우기 위해서 새 대표 선출 시점을 명확히 했습니다.
4: 정기국회가 끝나고 나서 전당대회를 시작해야 하는 점에 대해서 많은 의원들이나 당원들이 공감을 하고 있기 때문에 연말경 12월경에 전당대회를 시작하면 1월 말이나 2월경에 아마 새 지도부가 뽑힐 겁니다.
1: KBS 의료진단 라이브에 출연해 당권 경쟁보다는 민생에 집중하는 모습이 우선이라며 조기 전당대회 선을 그었는데요. 차기 당권 주자들은 저마다 유불리를 따지며 엇갈린 반응을 나타냈습니다. 김기현 의원은 비상 상황을 내년까지 끌고 가서는 안 된다고 밝혔고 기반 다지기를 위해서 시간이 더 필요한 안철수 의원은 정기국회 이후 전당대회가 맞다고 동의했습니다. 또 이해관계가 얽혀있는 이준석 전 대표는 연일 당내 친윤그룹을 비판하고 있습니다. 그러면서 2030 청년층을 중심으로 당원 가입을 독려하는 등 재기의 발판을 만들고 있는데요. 하지만 이준석 전 대표가 넘어야 할 사안은 또 있습니다. 성접대 의혹에 대한 경찰 수사로 공소시효를 감안했을 때 소환조사도 조만간 이뤄질 거란 전망입니다. 보도에 서민선 기자입니다.
6: 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 당초 오늘부터 이준석 전 대표를 포함한 핵심 피의자 2명을 소환조사할 방침이었습니다. 공소시효 도가가 약한달 앞으로 다가왔지만 피자드가의 일정 조율조차 원활하지 않아 가뜩이나 바쁜 일정이 더 조급한 지경에 처했습니다. 과연 경찰은 공소시효의 벽을 넘을 수 있을까? 아이카이스트 김성진 대표가 주장하는 성접대와 그 대가인 박근혜 대통령과의 만남이 모두 2013년 이어졌기 때문에 이미 기소할 수 없는 상태입니다. 때문에 경찰은 2015년 당시의 크고 작은 접대를 하나로 묶는 포괄일제 적용을 검토해 왔습니다. 하지만 김대표가 마지막 조사에서 당시의 접대의 대가가 SK 최태원 회장의 사면을 위해서였다는 증언을 하면서 포괄 일제 적용은 난감한 지경에 처했습니다. 한편 경찰 내부에선 무리한 수사 배경에 이른바 윤회관들의 직접적인 압박이 있었다는 증언이 흘러나옵니다. 경찰이 정치 공작의 한 퍼즐이라는 불명예를 피하기 위해선 유무죄를 막론하고 확실한 증거에 의한 수사 결론이 필수불가결하다는 지적이 제기됩니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 담소중입니다. 코로나19 재유행이 처음으로 감소세를 나타냈습니다. 지난주가 정점이었고 이번 주부터 서서히 하락 국면에 접어들 수 있다는 가능성이 나오는데요. 다만 마지막 변수라면 감소세 중에 계약과 추석 연휴가 있어 재확산 우려도 여전합니다. 양승진 기자가 보도합니다.
4: 어제 코로나19 신규 확진자 수는 11만 900여 명으로 지난주 같은 요일에 비해 8,600여 명 줄었습니다. 지난달 초 코로나 재유행이 시작된 이후 하루 신규 확진자 수가 전주 같은 요일보다 감소한 것은 처음입니다. 어젯밤 9시 기준 확진자도 5만 6천여 명으로 집계돼 이틀 연속 일주일 전보다 감소세를 보였습니다. 방역당국은 앞서 이달 중 하루 평균 20만 명 안팎에서 정점을 찍은 뒤 서서히 감소할 것으로 전망했습니다. 지난주 신규 확진자는 하루 최대 18만 명까지 치솟으면서 방역당국이 예측한 유행 정점에 보다 빠르게 다가섰습니다. 방역당국은 재유행 정점이 이번 주가 될 가능성을 높게 보고 있습니다. 지난 13일부터 4일간 이어진 광복절 연휴 여파가 한 주에서 두주 시차를 두고 발생할 것이라는 판단했습니다. 다만, 지난주부터 계약이 시작된 데다 다음 달 초엔 추석 연휴로 국민 이동량이 다시 증가한다는 변수가 있습니다. 전문가들은 정점 이후에도 10만 명대 확진자가 나오는 긴 꼬리 형태의 유행이 이어질 가능성에 무게를 두고 있습니다. CBS 뉴스 양성진입니다
1: 기시다 후미오 일본 총리가 여름휴가 복귀를 앞두고 코로나19 양성 판정을 받았습니다. 일본 현직 총리가 코로나19에 감염된 것은 이번이 처음으로 감염 경로는 알려지지 않았고 기시다 총리는 지난 12일 백신 4차 접종을 받았습니다. 최근 일본에서는 감염력이 강한 오미크론 하이변이 BAO가 확산하면서 하루 확진자가 20만 명씩 발생하고 있습니다. 김덕현 뉴스 여러분 함께 하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네, 기상청입니다. 예.
1: 올해는 오늘은 비가 아닌 무더위를 더 조심해야 될까요?
7: 네, 그렇습니다. 어제에 이어서 오늘도 30도를 웃도는 더위에 대비하시기 바랍니다. 현재 일부 중부지방과 경상북도, 전남 지역에는 폭염특보가 이어지는 곳이 있는데요. 오늘 한낮에는 남부지방을 중심으로 어제만큼 덥겠습니다. 낮기온 서울과 원주가 30도까지 오르고 대전 31도, 전주와 광주, 대구는 32도가 예상됩니다. 한편 중부와 호남 내륙에는 현재 안개가 짙은 곳이 있어서 출근길 교통안전에도 주의가 필요하겠는데요 오늘 수도권과 충청권, 호남지방을 중심으로는 구름이 많은 날씨가 이어지겠습니다. 밤에는 경기 북부 지역으로만 소량의 비가 내릴 것으로 보이는데요. 내일은 서울을 비롯해 대부분 지방에 가끔씩 비가 오는 날씨가 예상됩니다. 이번 주는 내일이 절기상 처서지만 주 후반이 돼서야 더위가 다소 누그러지면서 30도 아래로 기온이 떨어질 것으로 보이는데요. 이번 주는 목요일에 충청과 강원 영동 일부 남부지방에 또다시 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 참고로 오늘과 내일 원활한 대기 확산으로 공기질은 대체로 맑을 것으로 예상됩니다. 현재 서울 기온 25.5도입니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 마지막 뉴스는 골 소식입니다. 한국 축구의 괴물 수비수 김민재 선수가 두 경기 만에 이탈리아 무대 데뷔골을 터뜨렸다는 소식 전해드리면서 월요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.